0: Jag läser texten hämtad från Salm 73, vers 1-26. Ja, Gud är god mot den rättrådige, mot den vars hjärta är rent. Ändå var jag nära att snava, jag höll på att tappa fotfästet. Jag fylldes av avund mot de högmodiga, jag såg att det gick väl för de gudlösa. Du vet inte av några hinder. Deras hull är fett och frodigt. De frågar inte i nöd som andra. De lider inte som människor gör. Därför är högfärden deras halskedja och våldet den direkt de bär. Deras ögon tittar fram ur fettman. Deras inbilskhet är utan gräns. De hånar och talar ondsint, överlägset och hotfullt. De öppnar sitt gap mot himlen- deras tunga får fram över jorden. Därför kommer folket till dem och suger i sig deras ord. De säger, Gud vad vet han? Inte vet den högste vad vi gör. Såna är de, de gudlösa. I lugn och ro ökar de sin rikedom. Förgäves höll jag mitt hjärta rent och skölde i oskuld mina händer. Jag fick lida dagen i ända. Var morgon blev jag tuktad på nytt. Hade jag sagt, jag vill tala som dem, då hade jag svikit de trogna. Jag grubblade och försökte förstå, men det blev mig för svårt. Men så kom jag till Guds helgedom och insåg hur det går för dem. Du för dem ut på hala vägar, du störtar dem i fördervet. Plötsligt blir de till intet. De går under och förgås i skräck. Liksom drömmen är borta när man vaknar. En bild som är glömd då man stiger upp. När mitt sinne var bittert och det sved i mitt hjärta. Då var jag utan förstånd. Ja, som ett oskäligt djur inför dig. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må vika, Men jag har Gud och han är min klippa för evigt. Så, då har vi all teknik. Också. Hej på er. Daniel Back heter jag, för den som inte visste det, och jobbar med det sociala arbetet här på templet. Och jag har haft en skön semester nu och börjat i veckan, precis. Och det är väldigt oj, det är väldigt roligt att se er allihopa här. Jag ska lägga dem här, här istället. Det blir lite mycket grejer här. När man har en mindre scen än vad vi är vana vid att ha där uppe i lokalen så blir det är lite rörigt här. Men vi ska ordna det. Så. Eh, jo, vi ser fram emot att kaféet ska öppna på måndag här och då får vi fullt med folk här i huset igen och ta hand om på olika sätt. Eh, men vi är inte där än, utan vi får börja här på söndagen. Och ni har lyssnat till texten, ni har den framför er. Eh, det är en eh, ganska lång text. Eh, jag tycker om att läsa större delar av texter, annars är det lätt att man klipper ut sina favoritavsnitt i salmerna. Men... Det är bra att läsa hela texten, för det var faktiskt så den var skriven. Och det är så den gör sig bäst, tror jag också. Det är ju Asaf som har skrivit det här. Och han var sångledare i kung Davids kör. Och han har skrivit en hel del av salmerna då. Och han försöker ju här se sig omkring på jorden och titta det han ser omkring sig och försöka göra sig en bild om vad som sker. Och vad han ser, det är en ganska orättvis värld. Han försöker se hur saker och ting hänger ihop och får inte ihop det riktigt. Han säger så här i vers 3. Jag fylldes av avund mot de högmodiga. Jag såg att det gick de gudlösa väl. Såg att de lyckades. Alltså de, de gudlösa, de som inte tror på Gud. Det verkar vara som att de väl når fina positioner i företagslivet och att de här divorna som syns på tv, de har de här fina liven och så som tänker på sig själva och som satsar på sitt eh, det verkar inte vara som man rättvisa råder när Asaf tittar sig runt omkring eh, och de säger också då, de här personerna som det står då att Gud vad vet han? Inte vet väl en högsta vad vi gör. Alltså, det verkar inte som om Gud bryr sig så mycket. Jag kan satsa på mig själv, det går ju bra ändå. Det verkar ju lyckas mitt liv, om jag tänker på mig själv. Satsa på dig själv, så blir du lycklig. Se till att umgås med rätt personer, så att du har rätt kontakter, för att sen kan leda in i andra uppgifter, bättre jobb och så vidare. Gud, han gör bara dåligt samvete. Han är en bromskloss som gör att du inte kan vara så fri som du borde kunna vara. Utvecklingen går framåt. Du måste göra dig fri från sånt där. Vers 15. Hade jag sagt, jag vill tala som det, då hade jag svikit mina trogna. Jag grubblade och försökte förstå, men det blev mig för svårt. Han sliter liksom sitt hår nu. Lite lätt en dålig bild av mig men ni förstår vad jag menar han han grubblar han får inte ihop det och han börjar fundera och det verkar vara två frågor grundläggande som han funderar över när han tittar ut och ser på på hur livet ser ut här på jorden det verkar vara vara sant att Gud är god mot en rätt tråd om det är sant är jag egentligen inte då lurad Är min empati för andra människor ett hinder för mig? Är min längtan efter rättvisa och inre renhet bara dumhet? Ett slöseri med tid? Förgäves höll jag mitt hjärta rent, säger han i vers 13, och sköljde i oskuld mina händer. Kanske borde jag istället ägna mer tid åt andra saker, mitt yttre, min karriär och allt det här. Han börjar fundera, grubbla, jag borde kanske gjort så där istället. Och för andra, varför är livet på jorden så orättvist? Och undersökningar globalt visar att det är den vanligaste frågan människor har som inte som brottas med de här frågorna. Det är hur kan Gud tillåta så mycket ondska? Finns det verkligen en Gud i den här onda världen? Och Asa får inte heller ihop det. Det verkar inte vara som att karmas lag gäller. Att det man ger det får man tillbaka. Och inte som slatan säger heller, att allting sker för ett syfte. Det är kanske lätt för honom att säga som det har gått bra för. De finaste människorna som vi träffar kan drabbas av cancer och dö. Men vi ser också själviska, så kallat onda människor som lever gott. Som får ett långt liv kanske. Och varför träffar jag oftast de ödmjukaste och de mest medkännande människorna här på kaféet, det finns alla dessorter naturligtvis. Men jag träffar inte sällan människor som är väldigt ödmjuka och längtar efter kärlek och är mottagliga för att ta emot kärlek också här på kaféet. Varför har de det så tufft? Och varför kan jag möta de mest hårda och egocentrerade attityder hos de som har det som bäst ställt? Ja, Utifrån ett strikt inomvärldsligt perspektiv ligger det ju kanske ganska mycket i den här analysen. Den är mörk, men den är till viss del också sann, tror jag. Det är i alla fall Asafs bild av det hela. Och Om man tänker evolutionen, utifrån den teorin så är det ju helt logiskt att en stark överlevnad på bekostnad av den svage, som det sker i djurens värld. Så långt, väldigt mörkt, eller hur? Men, det händer ju någonting i texten. I vers 17 så står det. Men, så kom jag till Guds helgedom. Och insåg hur det går för dem. Han kommer i kontakt med det heliga. Med med det transcendenta. Med det bortom, den här världen, det här inomvärldsliga. Han kommer i kontakt med något av evigt värde. Guds helgedom, templet, synagogan, församlingen, hemgruppen, bönesamlingen. Till gudstjänsten, till bibeln, till bönen. Han kommer i kontakt med det heliga. Och då händer någonting. Och i det perspektivet så är inte människan, han själv längre i centrum. Han blir övertygad om hur det egentligen är. Bakom det som vi ser för vårt blotta öga. Du för dem ut på hala vägar. Du störtar dem i fördärvet. Plötsligt blir de till intet. De förgår, förgås i skräck. Liksom drömmen är borta när du vaknar. En bild som är glömd när man stiger upp. Och här i en ganska negativ beskrivning då. Så ligger tror jag svaret på den här första frågan som han har grubblat över. Visst det går bra för människorna. En tid. En tid. Men perspektivet för våra liv behöver rymma en evighet. Det är inte bara här och nu. För den som blundar för den verkligheten så kommer allting kunna tas ifrån en när som helst. Det är under de premisserna vi lever det vet inte minst de som är på flykt hit. Som vi möter genom vårt språkcafé. Och som, som är här nu och hjälper oss servera idag. Som har lämnat allting. För att hitta frihet någon annanstans. Från en sekund till en annan. Så har ett palats förvandlats till en ruin. Och det kan ske dig och mig också. Det har skett här på kaféet. Att jag har mött människor. Inte bara en gång utan flera. Som har varit miljonärer. Och som nu. Sover utomhus. För att man har från en stund till en annan blivit av med allt. I en börskrasch eller så. Det är skört det här livet. Det kan tas ifrån en. Ma- Jesus säger i Matteus 6. Samla inte skatter på jorden där mal och mask förstör. Och det tjuva bryter sig in och skäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör. Och inga tjuva bryter sig in och skäl. Ty där din skatte är. Där kommer också ditt hjärta att vara. Och vidare säger Asaf så här. När mitt sinne var bittert. Och det sved i mitt hjärta. Då var jag utan förstånd. Då var jag som ett skäligt djur. För dig. Jag möter också många som fastnar i den här orättvisan, Den här världens orättvisa. Varför ska det här drabba mig om man blir bitter? Man blir som ett djur, säger Asaf. Varför ska allt elände hända mig? Varför ska jag behöva drabbas när andra människor har det så bra? Varför ska jag behöva drabbas av andras ondska? Men, ja, vi kommer tillbaka till det. Nu verkar han ha hittat ett nytt förhållningssätt till det andra av sina grubblerier. Hur kan livet vara så orättvist? Och det är från vers 23 där som vi hittar svaret på den frågan. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Ägger jag dig i himlen, önskar ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Asaf möter Gud. En Gud som håller honom i handen. Och helt plötsligt så kretsar inte frågorna om en absolut rättvisa här på jorden. Han är istället i ljuset av kunskapen om Gud. Så har han börjat ställa andra frågor till sitt liv. Istället för, vad kan jag få ut av det här livet? Så börjar han ställa frågan. Hur kan mitt liv återspegla dig Herre? Och istället för varför ska jag hela tiden drabbas av sjukdom och elände så har han börjat fråga hur vill du använda det jag går igenom just nu Herre? För dina eviga syften. Och istället för böner som hjälp mig att lyckas med, med det där eller där eller det där så har han börjat be hjälp mig vara i din vilja Herre. Hjälp mig hålla blicken fäst vid hoppet om en evighet tillsammans med dig istället. Sker din vilja så som i himlen så och på jorden ber vi. Och det är ju att leva just i det här himmelska perspektivet. Att det är det perspektivet som är mer verkligt än det här. Och att det får vara en levande verklighet genom mötet med Gud precis som Asaf är ett exempel på. Och visst får vi bli besvikna ibland. Så är det ju. Och modet må svika som han säger i sista versen där. Men du är min klippa för evigt. Alltså det är en realism i det här också. Det är inte överandlighet utan mordet kan svika. Men du är min klippa. Och vi vet också genom Nya Testamentets texter vem den här klippan är som Asaf talar om. Det är Jesus Kristus som är den här klippan. Han är vännerna hålla i handen som han talar om. Han är den som öppnar dörren till ett evigt liv. Han är den som ger mening också åt livet här och nu. Och han är den som föder kärlek genom den heliga ande i ditt och mitt liv till andra människor runt omkring oss. Och i mötet med honom då kan vi liksom den här upplevda orättvisan, kanske begynnande bitterhet, hat, besvikelse sköljas bort. Genom den heliga andes kraft. Han vill ta de här attributen ifrån oss. När du tar emot hans kärlek kan stora saker hända. Och vi ska sjunga en sång om den kärleken nu. Om Guds kärlek. Som vill bryta besvikelse, bitterhet. Allt det här som har med det här jordiska att göra. Vi är fast i vårt inomvärldsliga perspektiv. Och det är Pejam som ska få sjunga den sången. Det är en sång som Charlotte Höglund har sjungit. Jag tror att det är hennes far Arne Höglund som har skrivit den. Endast kärleken segrar.